0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Oh Deus, como é bom saber que nós estamos na Tua presença e que Teu Espírito Santo está entre nós e Ele é poderoso para falar ao nosso coração. Como nós desejamos e precisamos ouvir a Tua voz, portanto, Senhor, desfaça toda a barreira desconstrua toda a distração e prepare a nossa alma Senhor para ouvir a voz poderosa que tens para nós perdoa Senhor aquilo que um dia fomos corrija Senhor quem hoje somos e venha Senhor dirigindo conduzindo guiando aquilo que um dia seremos pela tua misericórdia se é da Tua vontade, me usa, Senhor. Apesar de pequeno, limitado, falho, mas disponível. Deus, nós desejamos mais de Ti. Que seja assim, para a glória do Teu Santo Nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Amém. Eu quero convidá-los a lermos juntos um texto das escrituras, livro dos juízes, nós vamos ler o capítulo de número 6, dos versos primeiro em diante, juízes capítulo de número 6, versos primeiro em diante, nós estamos numa série de mensagens intitulada repense, e nós estamos falando sobre os pensamentos... Se, se você entender que os seus pensamentos é o ponto mais frágil, mais vulnerável, você vai entender que ele é um campo de batalha e o inimigo está sempre mirando na sua mente. Por isso nós estamos gastando tempo, investindo, para que a gente possa compreender melhor quais são as importâncias... Que nós precisamos dar aos nossos pensamentos. Já falamos aqui sobre a mente como um campo de batalha. E é nesse lugar que nós muitas vezes decidimos sobre a santidade ou caímos em pecado, já falamos aqui sobre como funcionam os nossos pensamentos, como essa máquina de pensar dentro de nós, processa as informações e transforma isso em pensamentos, também já falamos aqui como controlar os nossos pensamentos, então nós agora já entendemos algumas perguntas centrais... Para desacreditar ou acreditar nos nossos pensamentos Algo importantíssimo para nós É que nós não devemos acreditar em tudo que pensamos Hoje eu gostaria de falar sobre a cura para a mente E baseado nesse texto que eu gostaria de ler com vocês Livro dos Juízes, capítulo de número 6 Nós vamos mergulhar numa epifania terapêutica Epifania é uma aparição de Deus É quando Deus se mostra de maneira visível Numa relação, num momento específico diante do homem Então nós temos diversos momentos de epifania no Antigo Testamento Uma teofania Então, percebemos isso na história de Abraão Na história de Jacó, na história de Moisés Na história de Josué E também temos uma epifania na história de Gideão E hoje eu gostaria de mergulhar com vocês nesse encontro de Deus com um homem que precisava de cura para sua mente. Então, quero ler com vocês essa passagem, Juízes capítulo de número 6, nós vamos até o verso de número 24. O texto diz assim, De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos Midianitas. Os Midianitas dominaram Israel. Por isso, os Israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os Israelitas faziam as suas plantações, os Midianitas, os Amalequitas e outros povos da região a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles sabiam, eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos, de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o um anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abieslita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas Para escondê-lo dos Midianitas Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro Ah, Senhor, Gideão respondeu Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem está enviando. Ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menos o menor da minha família eu estarei com você respondeu o Senhor e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem e Gideão prosseguiu se de fato posso contar com teu favor dá-me um sinal de que és tu quem estás falando comigo, peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta, e a coloque diante de ti, e o Senhor respondeu, esperarei até você voltar, Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma roupa de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, e o caldo numa panela Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele Sobre a grande árvore E o anjo de Deus lhe disse Apanhe a carne e os pães sem fermento ponhos os sobre esta rocha e derrame o caldo Gideão assim o fez Com a ponta do cajado que estava em sua mão O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento Fogo subiu da rocha Consumiu a carne e os pães e o anjo do Senhor desapareceu Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor Exclamou, ah Senhor soberano Vi o anjo do Senhor face a face Disse-lhe porém o Senhor, paz seja com você Não tenha medo, você não morrerá Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor E lhe deu este nome, o Senhor é paz até hoje, o altar está em Ofra dos Abiesritas. palavra do Senhor. Queridos irmãos, essa palavra me veio essa semana, e eu gostaria de compartilhar com você quais são os processos de cura de Deus em nossa mente, olhando para essa passagem. É importante que você saiba que os Midianitas eram um povo guerreiro e que frequentemente fazia colisão com outros povos, se ajuntava com outros povos a fim de dominar uma determinada área. O povo de Israel não era esse povo guerreiro, bélico, era muito pelo contrário, um povo muito mais ligado à agricultura, trabalhos de campo de maneira geral. Israel nesse exato momento estava cercado por Opressão dos Midianitas E já há sete anos Eram saqueados E oprimidos Eles vinham Como gafanhotos E essa é uma expressão interessante Simbólica, arquétipa, arquétipa Porque os gafanhotos vinham Arrancando tudo, desfazendo tudo E eram muitos Deus Levantava juízes para despertar o coração do povo de Israel. Mas Israel havia trocado Deus por Baal. E se rendido à idolatria. Mais interessante é que Deus agora vai encontrar um homem. Que se via pequeno. Numa condição de medo, de temor, de pavor. E Gideão era um homem simples. De uma família simples. Mas foi visitado por um Deus grande. Deus... Ainda continua se revelando aos pequeninos E eu peço que esse Deus poderoso venha também se revelar a nós nessa manhã Nós estamos falando sobre pensamentos automáticos, disfuncionais Pensamentos que às vezes nos afetam Que mudam a nossa qualidade de vida Que modelam as nossas emoções Que furtam muitas vezes a capacidade de controlar o nosso comportamento mas hoje eu gostaria de dar um salto um pouco mais adiante e entendermos de onde vêm esses pensamentos e mergulharmos nas crenças centrais disfuncionais. Os psicólogos da terapia cognitivo-comportamental mencionam que são três as crenças disfuncionais que nós temos e a partir delas a grande maioria dos nossos pensamentos disfuncionais vem. Três crenças disfuncionais que muito provavelmente nós temos que Deus hoje quer curar. Primeiro, desamparo. Essa é uma crença que muitas vezes gera uma sensação predominante de incapacidade. Quando nós nos sentimos desamparados diante da vida, ausência de proteção, alguém que tem dificuldade de se relacionar e muitas vezes acredita que não é capaz de se proteger o indivíduo se sente vulnerável diante da existência. É interessante ouvir o relato de alguém que sofre com transtornos de ansiedade. Eu não sei se você já teve contato com alguém com síndrome do pânico, mas é uma figura que não sabe onde está o perigo, mas se sente convencida de que a qualquer momento pode morrer e não é capaz de proteger a si mesma. Sensações de vulnerabilidade. Vem muitas vezes das crenças disfuncionais Especialmente a de desamparo Uma segunda crença disfuncional que nós temos É o que nós podemos chamar de crença de desvalor O sujeito alimenta um pensamento De que ele é ruim, de que nele não há virtudes Ou pelo menos não virtudes necessárias Suficientes para que ele atribua a si mesmo Alguma importância Assim, entende que não tem valor em si não sendo digno de atenção, não sendo merecedor de honra. Indivíduos que têm essas crenças disfuncionais de desvalor desenvolvem problemas com a sua autoimagem, com a sua autoestima, encurtam a sua capacidade de tentar, logo se tornam muitas vezes medíocres. São pessoas que não conseguem se relacionar muito bem, porque sempre estão se comparando umas às outras e se sentem muitas vezes inferior. Crença de desamparo, crença de desvalor. Mas a terceira crença disfuncional que eu gostaria de mencionar hoje é a crença de desamor. Dessas três crenças vêm os nossos pensamentos negativos e disfuncionais. A crença de desamor gera no indivíduo Há pensamentos que fazem com que ele sinta que será rejeitado ou que já o foi. É um indivíduo que não acredita ter em si mesmo a dignidade de ser amado. São pensamentos que o fazem desconfiar das relações e que se sentem diversas vezes rejeitados. Pensamentos com esse tipo de crença, muitas vezes geram depressão psicológica. A depressão é uma doença e tem diversas origens e uma dessas origens é a origem psicológica. E essas pessoas que têm depressão psicológica, muitas vezes, têm origem numa crença de desamor. Desconfiam de que não serão amadas, serão rejeitadas. É interessante, queridos irmãos, perceber que quando nós olhamos para a história de Gideão, Nessa epifania, Deus está curando a mentalidade de Gideão em três crenças. Desamparo, desamor e desvalor. Como se constrói uma crença? Talvez você pergunte. Thomas, se é verdade que eu tenho uma dessas crenças disfuncionais, como é que ela se constrói? Se você olhar para o texto, você vai perceber no verso 2, algo interessante. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas. Imagina você ser do povo de Israel. E de uma hora para outra, exércitos avançam contra a sua nação e arrasam tudo. É uma experiência traumática e assustadora. É um ambiente de guerra modela as nossas emoções e constrói algumas crenças. Duas formas centrais de construir uma crença. A primeira delas é uma experiência traumática ou de forte impacto. Eu sei que alguns aqui passaram por circunstâncias terríveis na sua infância. Eu sei que eu estou falando por algumas pessoas que viveram amarguras indescritíveis. Gente que viveu dentro do seu ambiente familiar experiências Inesquecíveis e terrivelmente marcantes Dias dos quais nós gostaríamos de esquecer Mas que estão cravados em nossa memória emocional Às vezes, queridos irmãos, uma palavra dura Modela toda uma crença Às vezes uma cena de rejeição Às vezes uma reação de uma outra pessoa Lhe provoca a sensação... De que você não tem valor. De que você não será amado. Experiências traumáticas. Um acidente. Uma rejeição. Um abandono. Seja o que for. Pode modelar uma crença. Desde que isso gere um forte impacto emocional. Mas eu quero que você observe. Porque o verso 3 nos diz uma outra coisa interessante. O texto diz. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações. Os midianitas... Os Amalekitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. O verso 2 diz que teve um momento de domínio. O povo entrou na terra de Israel. E foi uma catástrofe. Foi um dia inesquecivelmente ruim. Mas o verso 3 nos diz que algo acontecia com muita frequência. Sempre que o povo de Israel tentava plantar alguma coisa ou se reorganizar como nação. Sempre. Os medianitas entravam mais uma vez em cena. Duas formas de modelar uma crença. A primeira, forte impacto emocional, uma coisa que acontece uma vez só. Mas ela tem o potencial de ser inesquecível. A segunda forma de modelar uma crença é quando nós passamos por algo repetidamente. Há alguma cena que frequentemente se repete. Por exemplo eu tenho tentado modelar no meu filho, a crença de que ele é amado, então eu repito, diversas vezes no dia, filho eu amo você, e agora eu já me percebo repetindo o mesmo para minha filha que ainda não domina a linguagem com três meses, mas ela já ouve de mim e da sua mãe, nós te amamos, essa frequência, essa repetição Pretende modelar uma crença de que aquele indivíduo é sim digno de amor. O povo de Israel passava por uma cena terrível. Porque sofreu um forte impacto emocional. Mas também repetida e cotidianamente era invadido e dominado pelos midianitas. Eu penso irmãos que todos nós aqui temos algumas crenças disfuncionais a que tratar uns mais, outros menos. Isso muitas vezes tem a ver com a nossa experiência familiar. Esse é o berço da formação das crenças. É na família que a gente vai se constituindo como indivíduo. É na família que é tecido a identidade e aquilo que nós vemos na existência. A forma de interpretar a nossa visão de nós mesmos, tudo isso surge dentro do ambiente familiar. Toda criança, toda criança, sem exceção, nasce com algumas demandas de ambiência familiar. Tomas, então, quais são as demandas de toda criança? Preste bastante atenção, são três as demandas de toda criança. As crianças precisam de estabilidade. As crianças precisam de incentivo, valoração, aprovação. E as crianças precisam de acolhimento ou afeto. Todas as crianças precisam disso. Se você quer ser um bom pai, preocupe-se mais em dar essas coisas para o seu filho, do que dar outras que nós hoje nos esforçamos absurdamente para dar. Tem pai dizendo assim, eu quero dar a melhor escolha, escola para o meu filho Então eu quero mandá-lo de manhã, eu pego seis horas da noite Ele estudou inglês, alemão, fez Kumon, natação, judô Ele estudou raciocínio, lógico, é um menino que tem uma, uma demanda enorme de intelecto Mas as emoções estão desnutridas Porque muito mais do que aquilo que você possa dar ao seu filho Ele quer você é terrível perceber, e eu vi isso essa semana, um pai dizendo na frente do filho que estava planejando abandonar a mãe dele. E ele diz, olha, me vem pensamentos, eu quero deixar essa mulher. E eu vi uma criança com olhos de angústia, vendo o pai dizer que aquela era uma relação insegura. E as crianças sentem que a qualquer momento tudo pode acontecer. Talvez isso tenha sido o seu ambiente familiar. Você teve um pai alcoólatra. E quando ele saía, você sentia que a tragédia podia acontecer a qualquer momento. Você não sabia como ele voltava para casa. Em que humor ele entrava em casa. Estabilidade. Instabilidade. Mas as crianças também precisam de incentivo. É muito legal quando pais dizem, você pode, você é capaz. Eu sempre tento... Ensinar o meu filho a vencer os seus medos. Porque naturalmente os medos superam. Naturalmente. Eu preciso ensinar o meu filho não a ter medo. Mas a superá-los. Porque os medos já vêm dentro do DNA do pecado. Todos nós nascemos com eles. Dentro dessa cena social a gente vai adquirindo alguns medos. Nós vamos aprendendo eles de maneira involuntária. E o pai precisa... Valorizar o seu filho, incentivar o seu filho, mas também precisa acolher, dar colo. Toda criança quer ninho, toda criança quer a experiência de se sentir amada. O que, que acontece quando nós não temos essa ambiência familiar? Bem, a carência de segurança pode gerar muitas vezes desamparo. Quando nós não temos esse ambiente estável, nós temos a sensação de desamparo, de ausência de proteção, de vulnerabilidade. Quando nós, na nossa infância, na nossa família, temos carência de validação, nós temos a sensação de que o nosso valor é duvidoso. Nós desconfiamos acerca de quão preciosos nós somos. E aí os mecanismos de comparação. Um que se compara ao outro. E todas as pessoas que, que usam mecanismos de comparação padecem de dois problemas. Ou de orgulho ou de inferioridade. Já percebeu isso? Ou é um indivíduo tentando se afirmar e mostrar que ele é poderoso porque ele não teve validação lá atrás. Ou é um indivíduo acanhado diante da existência e desacreditado do seu próprio potencial. A carência de afeto gera muitas vezes desamor. Indivíduos que buscam a aprovação do outro, o reconhecimento do outro. Indivíduos que querem ser notados. São muitas vezes indivíduos com problemas disfuncionais que vêm da ausência de afeto. Constroem crenças de desamor acerca de si mesmos. Têm medo de mostrar as suas falhas. Se você é uma dessas pessoas que teme ser visto... Pelo outro, a partir das suas falhas, é muito provável que você tenha crença de desamor. Esse indivíduo parte do pressuposto que se ele mostra a sua falha, ele pode ser rejeitado por isso, porque na verdade ele não é digno de amor em si mesmo. Os pais precisariam dizer, filho, eu posso corrigir você, quando você errar, mas independente de você errar ou não, o meu amor é incondicional. Eu não deixo de amar você quando você erra Toda criança nasce desejando esse amor E para tê-lo, as crianças podem fazer duas coisas Ou assumir uma postura de rebeldia Então ela provoca o olhar do pai Mesmo que para repreendê-la Mas tudo o que ela quer é atenção, ainda que numa reclamação Ou, e eu quero que você entenda isso as crianças assumem uma postura heróica de não se permitir o erro. Porque se você errar, o amor está muitas vezes arriscado a se perder. Essas pessoas crescem como adultos inseguros, extremamente autoexigentes, que não lidam bem com os seus erros. São homens e mulheres que não suportam pensar. Que por vezes vão falhar. E por que não lidam bem com seus erros? Não lidam bem com seus erros porque acham que precisam fazer algo certo para ser amado. Até aqui está ficando claro. Amém? Tem alguém comigo aqui hoje? Thomas, mas o que é que isso tem a ver com Gideão? E que é que tem a ver comigo? E que é que tem a ver com cura da mente? A gente começa a entrar exatamente agora. Verso 12. Acompanhe comigo. Olha só que coisa interessante Como Deus cura a crença de desamparo Verso 12 nos diz isso Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro O Senhor está com você, poderoso guerreiro olha só a primeira fala para Gideão é a fala de uma presença, agora onde estava Gideão? Gideão estava se escondendo da presença, ele temia a presença, se você observar o texto anterior diz que ele estava no lagar malhando trigo, para malhar o trigo, você tinha que ir a um lugar aberto, amplo, visível, onde o vento batesse e eles jogavam o trigo para cima, palha voava no vento e somente aquilo que se queria chegava de novo na peneira. Era mais ou menos assim. Mas onde está Gideão? Gideão está escondido no lugar discreto onde se... Pisa as uvas, com medo dos midianitas. Ele parece ser uma figura covarde. E aparece um Deus dizendo, Deus está com você, poderoso guerreiro. Deus anuncia a presença dEle. E não é só uma presença, é uma presença pessoal. Ele está com você. Não é Ele está com todos, Ele está com você. Eu quero que você observe agora Gideão... E sua crença de desamparo Olha só Como Gideão responde Ah Senhor Quantas vezes nós respondemos assim ah, ah Senhor Ah Se o Senhor está conosco Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas Que os nossos pais nos contam Quando dizem Não foi o Senhor que nos tirou do Egito mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha só como Gideão está lendo a vida. Olha só como Gideão descreve a cena dele. Gideão está dizendo assim: Se você está mesmo conosco, porque tudo está dando errado? Se você está mesmo conosco, e se isso é verdade, me diz. Por que que eu tenho essa sensação de que você me abandonou? Você já teve essa sensação? Você já passou pela experiência emocional de sentir que Deus te abandonou? Na cena daquele abuso, parece que Deus te abandonou. Daquela traição, parece que Deus te abandonou, as coisas vão de mal a pior, as portas se fecharam, a demissão bateu a tua porta, e parece que Deus te abandonou. Há uma falha cognitiva a ser superada em Gideão. E talvez em nós também. É a sensação e a associação de que o sofrimento é a evidência do abandono. É como se Gideão estivesse dizendo assim, se você estivesse conosco, nós não sofreríamos. Se você tivesse conosco, se você tivesse comigo, eu não teria passado pelas dores pelas quais eu passei. Você me abandonou. Eu tenho uma crença de desamparo em mim, porque na verdade, no momento de maior dor, eu não vi você. Essa é a sensação de Gideão. Essa é a sensação de Gideão. E é de muitos de nós também. A primeira coisa que Deus disse para Gideão é, eu estou com você. Independente das coisas ficarem difíceis, eu estou com você. Aliás, eu sou tão poderoso que eu sou capaz de usar as coisas difíceis para gerar vitórias extraordinárias. É porque o povo de Midian está oprimindo vocês, que vocês começaram a clamar a mim. Alguém está entendendo essa palavra? Olha só o que diz o verso 6 Por causa de Midian Israel empobreceu tanto Que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor É como se Deus estivesse dizendo assim Nunca interprete o seu sofrimento Como a minha ausência Eu estou com você Eu estou com você Sabe como Deus cura a nossa crença de desamparo? Quando Ele nos lembra que nós temos o Espírito Santo entre nós. Nos enviando o companheiro Espírito Santo. A cristandade carrega uma mensagem capaz de curar a nossa alma de maneira profunda. A grande questão é de que nós muitas vezes deixamos passar algumas verdades preciosas. A nossa crença de desamparo não subsiste a consciência profunda de que nós temos o Espírito Santo entre nós e em nós. Olha o que Jesus diz em João capítulo 14, verso 16: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Por quanto tempo o Espírito Santo estará conosco? Para sempre. Ou você acredita nessa promessa ou desacredite completamente e caia num vazio, num abismo sem sentido. Porque o que Jesus está dizendo é... Você tem o Espírito Santo e Ele é o seu consolador, Ele é o seu encorajador, Ele está com você para sempre, o Espírito Santo é Deus vivendo em nós, é Deus dizendo para nós, eu estou com você. O Espírito Santo é a grande mensagem de Deus Dizendo o seu sentimento de desamparo Não é real Você entendeu que o seu sofrimento era a ausência de Deus Mas na verdade o sofrimento muitas vezes é um instrumento Não criado pelas mãos de Deus Mas usado por Deus Tudo que você precisa é lembrar do Espírito Santo Porque Ele é o Deus que vive em nós essa voz poderosa que nos chama pelo nome Que nos encoraja, que nos faz seguir Ele nunca nos abandona Jesus disse, Ele estará com vocês para sempre O Espírito da Verdade O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois Ele vive com vocês e estará em vocês Para a sua crença de desamparo Eu vim lembrar que Deus já te mandou o divino companheiro do caminho nunca nunca você estará sozinho não porque você não mereça mas é porque Jesus assinou uma promessa Ele estará conosco sempre sempre Deus cura a nossa crença de desamparo Nos lembrando do Espírito De que Ele está conosco Por isso Ele diz, Gideão Primeira coisa que eu quero te dizer Eu estou com você Eu estou com você Perceba nos versos 14 e 15 A segunda crença disfuncional de Gideão Olha só os versos 14 e 15 O Senhor se voltou Para ele e disse Com a força que você tem Vá libertar Israel das mãos de Midian Não sou eu quem estava enviando Aí o verso 15 Ele responde Ah Senhor Respondeu Gideão Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés E eu sou o menor Da minha família Se a crença de desamparo está ligada a essa coisa da proteção. A crença do desvalor está muitas vezes ligada, ligada à necessidade de relevância. Uma figura que tem crença de desvalor é uma figura que não acredita ser relevante, ser importante, ser digna. É uma pessoa que não olha para si e enxerga potencial, o poder de Deus. Uma pessoa que não acredita que é capaz de encarar grandes missões Ah meu senhor, você, você não sabe, deixa eu te dizer A minha família é a menor E eu sou o menor da minha família É interessante que Deus diz, você é um poderoso guerreiro Deus diz, com a força que você tem Mas quando ele olha para ele, ele não enxerga um poderoso guerreiro ele não enxerga nenhuma força nele mesmo. Ele só enxerga o tamanho do inimigo e a sua insignificância. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Que falha cognitiva é essa ser superada? É a percepção, é a percepção distorcida de si e a tentativa de apoiar-se no seu próprio potencial. Frequentemente nós temos uma percepção equivocada de nós mesmos. E queremos resolver isso nos apoiando em nós mesmos. Que ironia. Nos enxergamos fracos e queremos segurar a nós mesmos. Deixa eu te dizer uma coisa. Que bom que Deus não nos vê como nós nos vemos. E que pena que nós não nos vemos como Deus nos vê. Vou repetir. Que bom que Deus não nos vê como nós nos vemos Mas que pena, que lamentável Que nós não nos vemos como Deus nos vê Há uma falha de percepção em nós Nós enxergamos de maneira equivocada Na visão de homem moderno existem dois problemas E não sou eu quem constata isso é o teólogo Mark Lloyd Jones, que diz que há duas falhas importantes na forma como nós enxergamos o humano. A primeira delas é a falha de que o homem eleva muito a si mesmo, nós estamos elevando demais a nós mesmos, por isso nós acreditamos ter o poder em nós mesmos para ordenar a nós mesmos e a sociedade. Nós achamos que nós temos o poder de criar um mundo perfeito. Por isso, nós estamos dizendo para nós mesmos, siga o seu coração. Que conselho estúpido. Porque a minha Bíblia diz que o coração é enganoso mais que todas as coisas. Aí a gente diz assim, seja você mesmo. E essa frase tem levado muitas pessoas à terapia, porque elas chegam dizendo, eu não sei quem eu sou. Mas alguém está me impressionando para dizer que eu tenho que ser eu mesmo. Isso quer dizer então que eu sigo os meus impulsos, os meus desejos, que eu devo ser refém das minhas próprias vontades? Você não é senhor de si, não foi projetado para isso, mas a visão de mundo tem tentado elevar o homem mais do que devia. Mas em segundo lugar, a falha da visão moderna de homem é de que ela não o eleva o suficiente Olha só que coisa interessante. A modernidade eleva demais o homem. Primeiro problema. Mas não o eleva o suficiente. Sabe por quê? Porque nós, queridos irmãos, no fundo, nessa cultura secularizada, enxergamos cada um apenas como um animal. E se nós somos mesmo um animal sem transcendência, se nós somos mesmo animais... Sem destino eterno. Se nós somos mesmo essa figura que é chão, que é barro, que é pó. E que quando morre vira pó e ponto final. Então nós vamos dizer para nós mesmos. Siga as suas paixões. Porque é exatamente isso que os animais fazem. Os animais seguem os seus próprios instintos. São dominados pelo seu ventre. A visão secular da modernidade. Não eleva suficientemente o um homem Porque tende a considerá-lo somente como um animal E como refém dos seus impulsos E olha só que coisa mais absurda Nós agora somos As nossas próprias vontades Se eu tenho vontade de fazer isso Isso modela a minha identidade Eu sou nada mais do que os meus instintos e pulsões Que visão pequena de homem Que visão achatada de humano essas são as duas falhas principais. Mas Thomas, então como é que é a visão bíblica acerca do homem? Se o problema da visão secular é de que ela eleva demais, mas não eleva suficiente. A visão bíblica diz o seguinte. O homem é um ser caído e incapaz de salvar a si mesmo. Logo, a sua autonomia não gera... Elevação, A sua autonomia gera depravação Nós somos completamente depravados e não somos capazes de salvar a nós mesmos A Bíblia diz, você é pequeno demais Você é pequeno demais para fazer alguma coisa por você mesmo Mas a Bíblia também diz que você não é apenas um ser criado como outros animais Já percebeu que hoje na nossa cultura... Um homem não está valendo mais do que um animal Se você matar um homem É capaz de você passar menos tempo na prisão Do que se você matar um animal Você sabia disso? As nossas leis são assim Já percebeu? O homem nunca esteve tão desvalorizado Se você prende uma ararinha azul O que seria terrível Você vai pagar muito mais Do que você sacrificar um pai de família A minha Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que temos em nós mesmos, porque fomos criados por Deus, a dignidade Dele, independente da cor, independente do credo, independente da opção sexual, a igreja precisa militar em prol da vida, porque Todos aqueles que foram criados o foram a imagem e semelhança de Deus Thomas, por que vocês insistem em cuidar e amar tanto A pessoas que estão nas prisões E que fizeram coisas tão terríveis É porque apesar daquilo que fizeram carregam em si A imagem e semelhança de Deus e são dignos Olha só o que Deus diz verso 16, ele mais uma vez diz, eu estarei com você, é promessa de futuro, é eu estou com você hoje, mas eu também estarei com você amanhã, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem, eu gosto disso porque Deus está dizendo assim, Gideão... Você só vê uma cena, eu conheço a história Você está se escondendo dos midianitas no lagar Mas eu sei como tudo vai terminar É por isso que Deus aparece com as afirmações Tão tanto estranhas, esquisitas Ele olha para Abraão e diz assim Abraão, tu será pai de nações Deus, <risos> eu não tenho nem sequer um filho Como eu vou ser pai de nações Você só enxerga uma cena Mas Deus conhece a história era só um menino numa manjedoura Mas não era só um menino numa manjedoura Era a história da redenção no seu ápice A cruz não é apenas um homem morrendo São todos aqueles que foram chamados o Deus para viver as pessoas olham para você e julgam você por uma cena E cancelam você por uma cena Mas Deus conhece a história Gideão não conhece a história Gideão diz, olha, eu sou o menor da minha tribo A minha tribo é a menor do... Mas Deus diz assim Hoje você é esse, Mas eu não vejo em você quem você é hoje Eu vejo você como você será E você é um poderoso guerreiro Ainda não sabe disso você nem sequer sabe que tem força. Porque olha só que coisa interessante: Deus diz assim, com a força que você tem. Eu sei que algumas pessoas chegaram aqui se arrastando, dizendo: Eu não tenho mais força, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Aí vem Deus e te diz: Você tem força. Você. Parece estar rendida num lagar, dizendo não tem mais jeito, eu estou escondida, tomara que ninguém me veja, porque eu espero uma tragédia para amanhã, aí Deus aparece hoje e diz, não, 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 amanhã não é tragédia, amanhã você vencerá os midianitas como a um só homem. As pessoas vão olhar para um recorte, para uma cena E você também vai tentar se convencer de aquela, aquela, aquela cena, modela a sua história Mas Deus não olha para a cena, Deus conhece a história Jonas olha para Nínive e diz assim, aquele povo é um povo sem coração Mas Deus olha para Nínive e diz, ali é uma nação que vai se render Que vai ser transformada Moisés diz, ah assim, Senhor, eu sou gago. Mas Deus diz assim: você vai libertar uma nação inteira, porque você enxerga a cena. Deus conhece a história. Talvez por isso você olhando para essa cena sente medo. Quando Deus olhando para a mesma cena, diz, é só a parte de um lindo filme. E esse filme termina com a vitória. Como Deus cura o nosso desvalor, nos mostrando o alto preço que Jesus pagou por nós. O alto preço. Como Ele cura o desamparo, nos ofertando o Espírito que nunca desampara. Como Ele cura o desvalor. Ah, Thomas, eu não tenho tanta importância assim. Ah, não! Então Deus me trouxe aqui para dizer para você que ele mandou o seu filho para pagar um alto preço e te resgatar do império das trevas e te colocar no reino do filho do seu amor. Porque 1 Coríntios capítulo 6 verso 20 diz, pois foste comprado por um alto preço, você não pode desvalorizar aquilo que Deus pagou caro. Ele ama você E é aí que está o seu valor O seu valor não habita nas suas virtudes Porque você é pecador O seu valor habita naquilo que Deus valoriza E Deus valorizou você Talvez por isso o apóstolo Pedro Na sua primeira carta, no capítulo 1 Diz assim Pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis Como prata ou ouro Que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver Mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, Aleluia. E se você ainda tem dúvida, você pode ler o final dessa história, Thomas, como é que termina a minha história? A sua história termina em Apocalipse. Aliás, deixe-me corrigir a mim mesmo: ela não termina, ela recomeça, porque o fim é o recomeço. E Apocalipse capítulo 5 nos diz: e eles cantavam um cântico novo Tu és digno de receber o rolo de abrir os selos Pois foste morto e com teu sangue Compraste para Deus Homem de toda tribo, língua, povo e nação Tu os constituísse reino e sacerdotes Para o nosso Deus E eles reinarão sobre toda a terra Se você tinha um problema com o espelho eu preciso dizer para você que Ele pagou um alto preço Ele te constituiu reino e sacerdotes E você reinará com Ele Sobre toda a terra Para todo sempre Porque Ele comprou você com seu sangue Essa é a mensagem do Evangelho É assim que Deus cura O nosso coração Que se desvaloriza que diz, eu não tenho condição eu não consigo mas eu ainda preciso avançar um pouco mais, como Deus cura o desamor, porque desamor tem a ver com afeto e quem sabe, você não teve a afirmação necessária de amor, não teve um ambiente que nutriu você de afeto o suficiente, olha o verso 17 ao verso 21 que diz assim e Gideão prosseguiu se de fato posso contar com o teu favor dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo o que, é que a gente precisa corrigir aqui são as dúvidas a falha cognitiva que precisa ser resolvida nessa crença são as dúvidas Gideão começa a dizer será? mas será mesmo? será mesmo que tu me ama? se de fato posso contar com o teu favor dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo? Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Imagina que você encontra a pessoa mais importante da tua história. Imagina que o momento mais sublime, mais impactante de todos acontece. Aquela pessoa quem você queria encontrar há muito tempo. Você encontra Olha só o que Gideão está dizendo assim Se és tu mesmo que estás falando comigo Espera um pouquinho Eu vou lá em casa Vou resolver umas coisas Vou preparar uma oferta E eu volto <risos> Quando a gente está diante de uma pessoa importante A gente quer aproveitar cada segundo daquela pessoa E a gente super entende quando ela vai embora Porque a gente sabe da importância dela Mas Gideão está dizendo assim eu sei que você é importante, mas se eu sou importante para você Você vai me esperar <risos> Eu sempre que faço casamento vejo essa afirmação Eu não vou esperar pelos padrinhos Eu só espero pela noiva É óbvio Os padrinhos não são tão importantes assim Mas a noiva é importante Gideon estava dizendo assim Se eu sou amado mesmo por ti se eu sou mesmo importante aos teus olhos, dá para você segurar um tempo? Que eu vou na cozinha lá de casa. Me espera aí. E Deus diz o quê? Pode ir, fica tranquilo, eu vou te esperar. Eu não tenho pressa. Eu vim aqui para te encontrar, Gideão. Você é tão importante na minha agenda que eu paro tudo e eu espero por você. Esse é o meu Deus. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e, com uma roupa de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. E o texto continua dizendo: E o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento, ponham sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu, Gideão pede ao anjo, a esse, a essa teofania, três provas de amor, se você observar, Gideão pede três coisas para Deus, para curar, essa crença de desvalor, Gideão pede três coisas, primeiro ele diz, eu quero um sinal, Dá-me um sinal. Dá-me um sinal. Segundo, ele pede que espere. Ele espera por Gideão. Terceiro, ele diz. Será que você pode aceitar o que eu tenho? Eu não tenho as melhores ofertas. Mas eu tenho o que eu tenho. E o que eu tenho eu te dou. Eu não tenho... Aqueles rituais elaborados dos sacerdotes, eu não tenho assim. Os cabritos melhores, eu tenho a minha farinha, eu tenho o meu cabrito, mas o meu melhor eu te dou. Será que você vai aceitar? O fogo subiu da rocha e consumiu a carne e os pães. Como Deus cura a nossa crença de desamor? Revelando o aba, pai. Revelando. O Aba Pai. Você precisa conhecer o Pai. 1 João capítulo 3, verso 1 diz... Vede quão grande amor nos tem concebido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. A nossa crença de desamparo é curada com o Espírito Santo que está conosco sempre. A nossa crença de desvalor é curada com Jesus... E a memória de que Ele pagou um alto preço por nós e nos comprou com Seu sangue. Mas a crença de desamor é curada, lembrando que Ele nos amou de tal maneira que mandou o Seu Filho. O Pai amoroso precisa ser conhecido. Essa é a mensagem terapêutica do Evangelho. Essa é a mensagem que cura as crenças disfuncionais do nosso coração. Olha só o que João, capítulo 1, verso 12 diz. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Quer saber de uma coisa? Deus me adotou. Eu preciso lembrar que eu tenho um pai. Em Romanos capítulo 8 verso 32 diz aquele que nem mesmo ao seu próprio filho o poupou antes o entregou por nós Como não nos dará também com ele todas as coisas É o amor do pai Freud teve sua importante contribuição Escrevendo os fundamentos da psicologia moderna Mas Freud falou uma coisa interessante e não verdadeira Ele disse o seguinte a nossa carência emocional Fez com que nós projetássemos a necessidade de um pai que não existe Essa coisa do pai É só uma projeção De uma carência não resolvida em nós Essa é a opinião de Freud Eu prefiro a de C.S. Lewis Porque ele disse assim Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer A explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo Se há em mim uma coisa que nada no mundo pode preencher É porque Deus me criou para um outro mundo Eu fui feito para a eternidade Se nada sara o meu coração É porque eu ainda preciso encontrar o amor do Abba Pai Que está para além de todas as coisas Gideão pede três coisas: um sinal, uma espera e a aceitação. Thomas como nós podemos saber que nós fomos amados por Deus? É porque Deus também já providenciou isso para nós. Jesus é o grande sinal extraordinário que você precisa para ter a certeza de que Deus ama você. Jesus é o grande sinal extraordinário. A espera é a misericórdia de Deus não imputando em nós aquilo que nós merecíamos. Deus espera pacientemente, diz a Bíblia. Deus está aguardando com paciência. Deus olha para nós sem pressa e diz, meu filho, mais uma vez, tem misericórdia para você. Hoje eu acordei antes do sol. E eu pude ver aquele sol surgindo e eu lembrei. Daquilo que Jeremias nos diz, As misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã Essa é a espera de Deus Mas a aceitação É de que agora Eu que era um pecador Destinado ao inferno Sou herdeiro De Deus Filho adotado Co-herdeiro com Cristo Eu tenho razões para acreditar Que Deus me ama Thomas, se eu realmente entender que o Espírito Santo é aquele que cura o meu desamparo. Que Jesus é aquele que cura o meu desvalor. E que o amor do Pai é aquele que cura o meu desamor. Quais são os resultados? Verso 22 nos mostra quais são os resultados. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou... Ah Senhor soberano Vi o anjo do Senhor face a face Disse-lhe porém o Senhor Paz seja com você Não tenha medo Você não morrerá Gideão construiu ali um altar Em honra ao Senhor E lhe deu este nome O Senhor é paz Até hoje o altar está em Ofra Três consequências De a gente entender A trindade terapêutica de Deus Paz seja convosco Então mas de onde vem essa paz? Vem de saber Que o Espírito está comigo sempre Logo eu nunca serei desamparado Que Jesus pagou um alto preço Por isso eu tenho valor Porque ele verteu o seu sangue por mim e que eu sou amado do Pai e fui adotado por Ele. Por isso, eu sou amado de Deus. Isso me dá paz. E uma paz que excede todo entendimento. Segunda consequência, coragem. Coragem. É interessante que Gideão se levanta depois dessa experiência e vai para a luta. E ele faz alguns atos que somente um homem de coragem faria Nem parece aquele que se escondia no lagar É interessante que em Hebreus capítulo 11 Nós vemos Gideão e Sansão juntos Um foi da debilidade à força E o outro da força à debilidade Gideão quebrou os postes ídolos Enfrentou os Midianitas E deu vitória a Israel Coragem eu repreendo hoje os seus medos. Suas ansiedades. Suas inseguranças. E eu espero que a trindade te abrace. E que você saia daqui com coragem. A última consequência. É a adoração. Gideão diz. Esse Deus que me ama. Que espera por mim. Que vem me visitar no meio do lagar. Esse Deus merece ser adorado. E se você também... Recebeu a palavra de Deus, eu quero convidá-lo a adorar ao Senhor. Eu quero convidar você a adorar, a construir um altar de adoração ao Senhor. Esses são os resultados. Paz, coragem e adoração. Que o Espírito Santo possa visitar você. Eu consigo imaginar a cena. Eu consigo. Alguém chegou aqui hoje dizendo o seguinte... Quem pode me proteger? Eu não tenho ninguém por mim Eu me sinto só E eu sei que eu não posso cuidar de mim mesma Mas ninguém se importa comigo Ninguém me ama de verdade Nem mesmo a minha própria família dá a mim o valor que eu deveria ter Eu sei que você chegou aqui hoje Pensando Eu nunca vou conseguir Eu não consigo porque Eu não tenho valor suficiente Eu não sou tão bom Eu não tenho potencial Eu sou diferente das pessoas Aí vem a Santa Trindade Será que você consegue imaginar isso? Pai, Filho e Espírito Santo Encontram com você quase que Dando as mãos em volta de você Aí você diz assim eu me sinto só. Aí o Espírito Santo olha para você e fala assim: Você esqueceu? Que eu sempre estarei com você. Aí você diz assim: É, eu sei. Mas eu sinto que eu não tenho valor. Aí Jesus diz assim: Olha as palmas da minha mão. É o teu nome aqui. E eu paguei um preço. E eu paguei um alto preço. E o teu nome está na lista. De convidados da eternidade Você é muito especial Aí você diz assim Mas eu não me sinto amado Aí Deus diz Ah não Eu estava na eternidade Quando eu vi Que você era um pecador Andando em direção ao inferno E eu dei o meu filho O meu único filho E se eu fui capaz de entregar o meu filho Porque eu te amo o que mais eu não poderia entregar a você? Eu não sei se você percebe. Esse é o papo da trindade que restaura a nossa alma. E se você crê nisso... Fica de pé E cante essa canção conosco Faça dessa canção a sua oração Ouça a voz de Deus Falando com você Eu te envio o Espírito E Ele estará convosco Sempre Sempre Olha a cruz de Cristo Ela é a grande declaração De que você tem valor Porque Ele pagou em você Um alto preço Ele te resgatou Lembre-se do amor do pai que te chama para ser filho adotado e eu quero que você cante, eu sei que estás comigo, diga! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.